0: Fitness en la nube, episodio 198. a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de los somatotipos que para el que no lo sepa con los eh, somatotipos nos referimos un poco pues al tipo de cuerpo o a la clasificación de los tipos de cuerpo que existen y veremos si saber esto nos influye en algo o no pero antes pues como siempre hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para que consigas verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde vas a encontrar pues todo el material necesario para aprender sobre entrenamiento y alimentación y donde podrás seguir las decenas de cursos y talleres prácticos para que no solo sepas hacer las cosas que eso siempre está bien sino que además pues sepas también por qué se hacen de esta forma y para los que os interesa que habéis sido varios los que me lo habéis eh, preguntado las incorporaciones y las novedades del programa en forma en casa ya están casi listas casi eh, pues para salir del horno así que casi con toda seguridad la semana que viene pues os podré decir algo más y os lo podré presentar vale porque esto es eh, lo bueno que tiene la academia que se adapta a tus condiciones particulares y tú no te tienes que adaptar a ella de hecho siempre la diseñé pensando en esto en que fuera la academia la que se adaptara a ti por ejemplo si a ti te apetece entrenar en un gimnasio pues tienes recursos y programas de entrenamiento para entrenar en un gimnasio si prefieres entrenar en casa pues tienes un programa perfecto perfectamente diseñado y estructurado y programado para entrenar en casa porque al final se trata de cubrir digamos todas las opciones y que eh, pues siempre tengas una, sali una salida a medida que tu vida va evolucionando porque obviamente la vida que tienes hoy, tu estilo de vida que tienes hoy o tu ritmo de vida no es el mismo que tenías hace cinco años ¿vale? a lo mejor has cambiado de trabajo, a lo mejor te has mudado a lo mejor has sido padre, madre, en fin, que la vida es muy dinámica y yo quise pues que la academia también lo fuera para que te pueda ir acompañando a través de todo el, el viaje dándote soluciones a todas las situaciones y todos los inconvenientes que te puedan ir surgiendo y que te van a ir surgiendo ¿vale? y si quieres formar parte de esta academia y aprovechar pues todo el material que hay dentro solamente tienes que ir a fitnesslanube.com son solamente 10 euros al mes sin permanencia y es igual de sencillo darse de alta que darse de baja así que en ese aspecto no hay ningún problema y no tengáis miedo a eh, pues eh, probar la academia porque ya digo os va a encantar sin ninguna duda y en el caso de que no os guste pues simplemente os dais de baja y ya está vale y bueno ahora sí ya vamos a empezar con el tema de hoy que nos ocupa que es el de los somatotipos o los diferentes tipos de cuerpo podríamos decir ya que esta clasificación pues es bastante antigua de hecho hablamos de la década de los 40 vale y realmente esta clasificación de los somatotipos no nació para comparar cualidades físicas sino más bien psicológicas ya que fue un psicólogo fue el psicólogo William Herbert Sheldon quien eh, compiló pues estos datos y descubrió que nuestra estructura digamos podría resumirse en tres dimensiones que serían la endomorfa la mesomorfa y la ectomorfa de hecho la primera finalidad de todo esto era simplemente encontrar similitudes entre la personalidad de cada una de las dimensiones para ver si había alguna relación entre el carácter la inteligencia y todo esto que en realidad la finalidad inicial de esto era un poco macabra ya que lo que pretendía seldom era hacer una especie de clasificación para ver quiénes eran un poco los listos y quiénes eran los tontos no o dicho de otra forma para ver de un simple vistazo Qué personas valían más y qué personas valían menos. Y claro, lógicamente la comunidad científica, gracias a Dios, rechazó estas ideas un poco locas y un poco nazis, pero comprobaron que esta eh, clasificación sí que podría valer para explicar, pues, ciertas capacidades físicas y por eso ahora, pues, prácticamente en el único campo en el que se conoce esto a nivel coloquial, esto de los somatotipos, es en el sector del fitness porque es donde se suele emplear vale y atendiendo a esta teoría de los somatotipos tendríamos tres diferentes clases que equivaldrían a las tres dimensiones eh, que se sacó en, en esta clasificación el primero sería el endomorfo que físicamente sería el tipo de cuerpo con unos eh, huesos más densos las articulaciones más grandes generalmente tiene extremidades más cortas y suelen tener pues bastante facilidad para ganar tanto masa muscular como grasa corporal por ejemplo en deportes como rugby pues es muy frecuente que haya atletas que son endomorfos ya que es un deporte de contacto bastante duro y esa grasa corporal no solo no te penaliza sino que además te ayuda a proteger las articulaciones y obviamente tener articulaciones más densas y grandes pues también te ayuda a estar más protegido vale mucho más que los ectomorfos por ejemplo que serían el polo opuesto vale de los endomorfos que como digo son los ectomorfos que en este caso tendrían extremidades más largas articulaciones más finas y podrían tener un cuerpo con eh, menos grasa eh, corporal de una forma más sencilla vale para ellos es más fácil mantener eh, pues un porcentaje de, de grasa corporal más bajo y ya por último tendríamos eh, lo mejor de los dos mundos que serían eh, los mesomorfos que tienen lo mejor de los endomorfos ya que pues tienen una buena estructura ósea pero tienen las extremidades algo más largas vale siguen teniendo bastante facilidad dentro de que esto es un proceso bastante difícil en general pero les cuesta menos ganar masa muscular vale con la diferencia con los endomorfos de que a los mesomorfos además eh, pues más o menos eh, les es relativamente fácil mantener un cuerpo bastante seco de grasa vale o sea que tienen un poco lo mejor de los endomorfos y lo mejor de los ectomorfos vale y seguro que si nos ponemos a pensar pues todos conocemos al típico endomorfo al típico ectomorfo y al típico mesomorfo clásicos vale dentro de nuestro círculo de amigos o de conocidos no siempre pues eh, si nos ponemos a ver las características físicas de cada uno de ellos podemos fácilmente encontrar un ejemplo al menos de cada una de las tres eh, clasificaciones ¿Vale? sin embargo hay que tener en cuenta que aunque haya solamente tres dimensiones o tres clasificaciones eh, la gente no pertenece solamente a una de ellas vale hay gente que sí que tiene rasgos muy muy marcados de una de ellas pero por lo general lo más normal es que haya mezclas vale que haya mezclas de ectomorfo y mesomorfo y mezclas de mesomorfo y endomorfo vale o sea que tampoco os obsesionéis por encontrar un lugar digamos dentro de esta clasificación porque no es una clasificación absoluta y además porque tampoco vais a sacar nada sabiéndolo vale no vais a ganar nada porque una de las utilidades que se le quiere atribuir a esta teoría de los somatotipos es que dependiendo de tu somatotipo pues debes entrenar de una forma o de otra y esto es algo que muchos entrenadores están utilizando para captar clientes y realmente a mí me parece lamentable porque muchos te quieren hacer ver que hasta ahora estabas haciendo las cosas mal porque no conocías tu tipo de cuerpo y claro dependiendo de cuál sea tu tipo de cuerpo debes entrenar de una manera o de otra y por supuesto ellos te ayudan a descubrir cuál es tu tipo de cuerpo y te dicen el entrenamiento que deberías seguir según sea ese tipo de cuerpo que tienes y esto es basura vale diría que es marketing pero es que es marketing del malo con lo cual para mí es basura si os encontráis alguna vez un entrenador así que os vais a encontrar a poco que busquéis huid como del diablo porque o bien os está intentando engatusar o bien no tiene ni idea de lo que está diciendo y en cualquiera de los dos casos lo más recomendable siempre es huir y por qué digo esto? Porque aunque es cierto que diferentes tipos de cuerpo tienen características físicas distintas o mejor dicho capacidades físicas distintas es completamente falso que una persona tenga que hacer algo radicalmente distinto a otra simplemente porque su tipo de cuerpo es de una forma o dentro de esta clasificación se clasificaría dentro de un parámetro y otra persona dentro de otro vale porque los principios son los mismos para todo el mundo y estas tácticas de marketing de guerrilla vamos a decir o de basura de guerrilla tienen tanto éxito porque la gente tiene mucho ego la gente se piensa que ellos son pues un ente totalmente único y que por tanto pues necesitan un plan totalmente adaptado a ellos y eh, súper optimizado eh, para ellos y microcalculado todo para eh, pues eh, su situación personal y esto es absurdo y siempre lo he dicho de hecho yo creé la academia que es el mismo material para todo el mundo precisamente por eso porque cada persona no es materia única dentro del universo los principios básicos funcionan para ti para mí y eh, para todos mis compañeros no como en el escondite pero no sé por qué o seguramente por otra jugarreta del marketing de guerrilla no se ha echado por tierra estos principios colectivos y se ha llevado todo a la individualización o a la personalización por eso ahora todos los entrenadores te dicen eso de te diseñaré un plan totalmente personalizado para ti y te dicen eh, no vuelvas a hacer rutinas genéricas como si el programa de entrenamiento que haya hecho una persona ya no valga para nadie más porque claro como tiene que ser personalizado al milímetro si lo hace una persona ya no le vale para otra persona esto es completamente absurdo y se usa para captar clientes ingenuos vale que se piensan que hasta ahora pues no han tenido resultados porque han seguido una rutina que no era personalizada o que no estaba adaptada a su tipo de cuerpo o cualquier otro cuento chino que te quieran contar pero lo cierto es que si llevas un año entrenando en el gimnasio y no has visto resultados por mínimos que sean no es porque hayas estado siguiendo una rutina genérica es porque eres un vago o bien porque no has tenido interés en mejorar pero ninguna rutina personalizada te va a ayudar con eso por eso los entrenamientos de la academia por ejemplo son los mismos para todo el mundo con la diferencia eso sí de que obviamente pues no todo el mundo puede entrenar las mismas veces por semana por lo que puedes elegir entre entrenar tres cuatro o cinco días a la semana y esa es la personalización que hay pero más allá de eso los entrenamientos son los mismos para todos y bueno luego pues si alguien me dice que en su gimnasio pues no hay una máquina determinada o no tiene acceso a un material específico o lo que sea pues entonces sí te doy una alternativa pero esa es la personalización que hay y dentro del programa de coaching que es un trabajo que hago con la gente de forma individual las rutinas son personalizadas sí pero no son únicas la misma rutina que uso para una persona la puedo usar perfectamente para otra persona si es que me encaja vale de hecho ya prácticamente casi nunca diseño un programa totalmente de cero sino que voy adaptando los que ya tengo creados porque a estas alturas después de tantos años ya tengo muchísimos eh, programas creados y simplemente voy poniendo y quitando según creo que esa persona necesita pero no trato a esa persona como si viniera de Marte y fuera única si el hecho de estar en el programa de coaching lo que más individualizado es es el coaching vale es el seguimiento son los puntos de control que tenemos pero los entrenamientos son totalmente adaptables e intercambiables entre muchas eh, muchos de los clientes que tengo de hecho cuando pasó todo esto del confinamiento que nos pilló pues a todos en fuera de juego no cuando nos cerraron los gimnasios y bueno cerraron todo no en general pero en este caso específico los gimnasios cuando los cerraron pues todos los clientes que tenía de forma individual del programa de coaching y que entrenaban en gimnasios pasaron a hacer el programa en forma en casa y todos pasaron a hacer el mismo programa y aún así seguían dentro del programa de coaching porque lo que realmente valoran de ese programa es el contacto directo conmigo no que tengan un programa de entrenamiento que sea único tienen el mejor programa de entrenamiento según mi parecer porque para eso soy yo el que se los da pero tienen el mejor programa de entrenamiento para la situación de cada persona pero eso no significa que sea un programa único vale y después de esta divagación no pues eh, todo esto venía porque la gente o los entrenadores mejor dicho tratan de utilizar la clasificación de los somatotipos como si fuera el descubrimiento de américa y como si fuera la razón de que tienes que entrenar diferente y esto no es así vale ahora bien dicho esto sí que es verdad que según tu estructura corporal se te van a dar mejor unas cosas que otras por ejemplo si eres un endomorfo puro pues seguramente los deportes de fuerza se te van a dar mejor incluso los deportes de potencia porque otra cosa eh, que se habla mucho es la distribución de fibras vale que no lo he comentado antes en la, en la diferenciación de las categorías pero por ejemplo los endomorfos suelen tener más proporción de fibras blancas que son las fibras más eh, rápidas más potentes no y los septomorfos más fibras rojas vale por lo que los endomorfos suelen destacar más en deportes de fuerza y los ectomorfos en deportes de resistencia porque obviamente pues tienen digamos esa capacidad física cada uno para lo suyo no por eso no vais a ver nunca un powerlifter de talla mundial que sea un puro ectomorfo, porque unas articulaciones tan finas y unas extremidades tan largas no son favorables para mover mucho peso no estoy diciendo que un ectomorfo no pueda ser fuerte en press de banca por ejemplo estoy diciendo que alguien con otra estructura siempre la acabaría venciendo o incluso esa misma persona por fuerte que sea si tuviera una estructura diferente sería mucho más fuerte vale por eso cuando pones a un jugador de básquet por ejemplo que suelen ser ectomorfos y mezcla de ectomorfo y mesomorfo pero por su estructura pues eh, suelen ser bastante altos con extremidades muy largas etcétera cuando les pones a hacer eh, por ejemplo sentadillas con barra o press de banca parecen totalmente invertebrados vale se les da fatal por eso mismo las veces que he trabajado con jugadores de baloncesto que he trabajado con algunos porque bueno en, en mi región pues la verdad es que hay bastante afición al, al baloncesto y tengo rato con, con varios jugadores pues cuando he trabajado con alguno de estos que tiene el cuerpo clásico de jugador de baloncesto que todos os estáis imaginando nunca les pongo a hacer sentadillas con barra o press de banca porque no es eficiente para ellos porque no tienen la estructura necesaria para sacarle partido a esos ejercicios y porque la técnica ya digo se les va a desvirtuar totalmente y lo mismo con las máquinas de gimnasio un jugador o una persona de dos metros no va a estar nunca cómodo en prácticamente ninguna máquina de gimnasio porque estas máquinas se fabrican teniendo en cuenta una estructura o sea una estatura media ¿vale? y una estructura también media de cada persona y como te salgas de ahí como destaques ya sea por arriba o por abajo seas muy alto seas muy bajito ya no vas a estar cómodo en esas máquinas ¿vale? pero todo esto no es porque sean ectomorfos porque hay otros ectomorfos que no miden dos metros y pueden trabajar perfectamente en las máquinas del gimnasio y pueden hacer sentadillas perfectamente lo único que teniendo en cuenta lo que he comentado antes de los tipos de fibras y de las capacidades físicas sí que puede ser verdad que los endomorfos pues van mejor eh, por ejemplo con pocas repeticiones y los ectomorfos pues con algo más de, de repeticiones y menos peso ¿vale? pero simplemente porque la estructura corporal de uno es más frágil que la del otro ¿vale? la del ectomorfo es más frágil que la del endomorfo por lo que meterle a un ectomorfo a hacer eh, repeticiones máximas o repeticiones dobles o, tri o triples pues no le veo mucho sentido ¿vale? esa puede ser la diferencia que haya entre uno y otro pero es que en realidad a menos que seas un powerlifter tampoco le veo mucho sentido a que esto lo haga un endomorfo vale a que un endomorfo se ponga a hacer repeticiones máximas o dobles o triples o lo que sea porque ya vimos en otro episodio el rango óptimo de repeticiones para ganar masa muscular por eso digo que aunque un endomorfo sí que pueda hacer ese tipo de esfuerzo con más facilidad no significa que tenga que hacerlo por lo que al final ambos se entrenarán de la misma forma a lo mejor el endomorfo se siente más cómodo metiendo series entre 5 y 12 repeticiones, ¿vale? Que son series más cortas, y el ectomorfo entre 10 y 20 repeticiones. Pero esto no cambia nada más, ¿vale? Simplemente es por preferencia personal, porque tu tipo de cuerpo, tu somatotipo, no te influye en ninguna cosa más, ¿vale? Como digo, es simplemente por eh, preferencia y simplemente por espe especialidad, porque a ti se te da mejor, un tipo de rango de repeticiones que otro. Es cierto que la genética que tengas, como digo, eh, te permite hacer muchas cosas y también te dificulta hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, si Michael Phelps no tuviera el cuerpo que tiene, nunca habría llegado a ser el nadador que ha sido. Por eso siempre a mí me gusta decir que realmente eh, no eres tú el que eliges el deporte, sino más bien es el deporte el que te elige a ti. ¿Vale? Y por lo general si nosotros probamos un deporte y nos damos cuenta de que somos buenos en ese deporte porque nuestra genética nos acompaña pues ese deporte nos suele gustar porque a todos nos gusta destacar por eso el ectomorfo que tiene mucha resistencia prefiere correr maratones y el mesomorfo que tiene mucha potencia física prefiere hacer sprints vale por eso cuando veo esa foto mítica que seguro que todos vosotros la habéis visto en las redes sociales, ¿vale? Que muchos entrenadores de nuevo eh, la comparten, ¿no? Y te comparan, pues, al que corre maratones con el que hace sprints, ¿no? Y generalmente te lo comparan vilipendiando al que corre maratones, diciendo, pues, que tiene un cuerpo muy feo, muy flácido, que no tiene apenas masa muscular, que tampoco está seco a nivel de, de grasa corporal. Al mismo tiempo que se elogia el cuerpo del sprinter porque está hecho un toro con mucha masa muscular muy poca grasa corporal no y generalmente estas comparaciones se hacen porque obviamente si tú comparas el tipo de cuerpo eh, de un maratoniano con el de un sprinter la gente eh, simplemente a nivel estético va a preferir el del sprinter y entonces comparan ambos cuerpos como eh, pues eh, haciéndote ver o para venderte la idea de que hacer ejercicio tipo hit vale o cualquier cosa así eh, que sean esfuerzos eh, cortos y potentes no intentan venderte que hacer ese tipo de trabajo es mucho mejor vale que hacer esfuerzos largos y de poca intensidad como haría el que corre maratones no que de alguna forma sí que es cierto lo que pasa es que lleva trampa es decir si tú entrenas como un sprinter es más probable que consigas un cuerpo más parecido al de un sprinter que al de un maratoniano, vale eso es cierto pero en esa foto que siempre nos ponen en todos sitios no se ve algo muy importante que es la preferencia personal el maratoniano corre maratones porque se le da bien correr maratones y por eso eligió ese deporte y al sprinter se le daba bien sprintar y por eso decidió meterse en ese deporte y obviamente la genética de uno es diferente a la genética del otro y por eso sus capacidades físicas también eran diferentes y por eso uno destaca en una cosa y el otro destaca en otra pero en el sector del fitness nos intentan vender que esas dos personas eran la misma persona y como a uno le dio por entrenar carreras de larga distancia pues desarrolló ese cuerpo que tiene y como al otro pues le dio por entrenar velocidad consiguió ese otro cuerpo distinto que como he dicho pues a nivel estético siempre pues nos atrae un poco más que el que corre maratones, ¿no? Y no es así simplemente porque ya tenían esa predisposición. El deporte que eligieron simplemente acentuaba esa predisposición que ya tenían. Por eso no hay que entrenar de forma diferente si eres un etomorfo, un endomorfo o un mesomorfo, eso da igual tienes que entrenar exactamente igual si acaso, como digo, con esa salvedad de que a lo mejor pues prefieres ir a repeticiones un poco más altas o un poco más bajas pero por lo demás es exactamente igual lo que pasa que aunque tengas que entrenar igual obviamente la genética como ya vimos en otro episodio anterior pues también va a jugar su papel un mesomorfo puro se va a poner mucho más fuerte que un ectomorfo puro y en mucho menos tiempo pero no es porque entrene con un sistema revolucionario o porque sea un genio o porque sepa mucho que a lo mejor sabe mucho a lo mejor no vale no estoy diciendo que sepa o que no sepa al final esto es como todo da igual cuál sea tu, tu genética por así decirlo para representar que tienes conocimientos de algo por eso muchas veces no me gusta nada digamos el rollo que lleva redes sociales como instagram donde salen los entrenadores que están siempre sin camiseta que parece que eh, hay que decirles que se pongan una camiseta por una vez ¿vale? porque están siempre sin camiseta mostrando pues el cuerpo que tienen y que obviamente pues ellos saben mucho porque tienen el cuerpo que tienen cosa que muchas veces no es así y simplemente nacieron con una muy buena genética para este tipo de deportes y obviamente la han aprovechado pero eso no significa que lo que hayan conseguido ellos lo pueda conseguir todo el mundo ¿vale? ¿vale? entonces digamos que esto es un poco una eh, percepción eh, personal porque muchas veces en el sector de fitness parece que cuanto más fuerte estás más conocimientos tienes y realmente no es así hay que mirar mucho más allá por eso yo estoy cada semana en, en estos episodios hablando de este tipo de cosas porque yo lo que sé o lo que no sé lo quiero demostrar a través de los conocimientos que pueda transmitir no a través de eh, si estoy más fuerte o menos fuerte porque al final tengas el cuerpo que tengas dentro de 30 o 40 años vas a tener peor cuerpo que tienes ahora vale porque al final pues la edad nos, eh, nos llega a todos por así decirlo ¿no? entonces por eso eh, por ejemplo yo que soy eh, un puro ectomorfo vale y eso lo podéis ver muy fácil digamos saber el tipo de cuerpo que tenéis simplemente mirando el perímetro de vuestra muñeca es una forma muy fácil de verlo si sois de las personas con una muñequita muy fina como soy yo por ejemplo pues seguramente os vais a encuadrar dentro de los ectomorfos y en mi caso como digo así es yo siempre que me regalaban por ejemplo un reloj o una pulsera o lo que sea siempre tenía que ir a la tienda a que me quitaran tres o cuatro eslabones porque siempre me quedaban grandes vale porque tengo una muñeca muy fina pues cuando yo me apunté al gimnasio al principio solo iba íbamos un amigo y yo y luego pues no sé por qué si sí porque marcamos tendencia o por qué pero se apuntaron pues tres o cuatro amigos más íbamos un grupo bastante bastante eh, extenso no y de todos los que íbamos yo era el que menos peso movía de todos seguramente en eh, muchas cosas pero sobre todo lo recuerdo en el press de banca no era capaz ni siquiera de mover la barra sola sin discos y sin nada y todos mis amigos tampoco se ponían mucho estábamos empezando no pero a lo mejor se metían 2 kilos y medio a cada lado cinco kilos a cada lado o cosas así y yo con la barra sola ya me costaba muchísimo pero claro analizabas el físico y la estructura de ellos y la mía y era completamente normal que sin haber entrenado nunca a ellos se les diera mejor que a mí porque mi estructura no está hecha para destacar en eso y sin embargo las reglas son las mismas para todos lo que pasa que en el proceso o el proceso es menos agradecido en mi caso también hay otras ventajas por ejemplo yo pierdo grasa con mucha más facilidad que ellos pero en cuanto a levantar cargas ellos están genéticamente más predispuestos que yo obviamente de todos los que íbamos al gimnasio cuando nos apuntamos en ese momento creo que solamente sigo entrenando yo y obviamente ahora levanto muchísimo más peso que ellos pero si ellos hubieran seguido entrenando y haciendo lo mismo que yo, siempre me sacarían ventaja, siempre levantarían más que yo, porque tienen mejor predisposición que yo. Por lo que no os comáis la cabeza con esto, y aunque puede haber ligeras diferencias en cuanto al entrenamiento entre un endomorfo y un ectomorfo, son pequeñeces sin apenas relevancia, así que que nadie os engañe diciendo que si no habéis visto resultados es porque no estáis entrenando acorde a vuestro tipo de cuerpo, porque esto es un cuento chino vale y en cuanto a la alimentación ocurre más o menos lo mismo la gente suele pensar que los endomorfos necesitan menos carbohidratos o que los asimilan peor y que los ectomorfos pues necesitan muchos carbohidratos y esto tampoco es que sea así lógicamente debido a su tasa metabólica basal necesitará la gente más o menos calorías independientemente de su somatotipo y bueno dependiendo de tu tasa metabólica basal y de más cosas que por cierto esto es lo que os explico en el seminario para transformar vuestro metabolismo vale que os recuerdo que sigue abierto solamente tenéis que ir a eh, fitnesslanube.com barra seminario y es eh, gratuito y online y todo vale entonces aunque la cantidad de alimento dependa de más factores la tasa metabólica basal es el factor más digamos interno los otros son más dependientes de, de lo que te muevas de tu actividad de lo que comas etcétera pero la tasa metabólica basal es digamos el factor más genético por así decirlo pero obviamente si tu tasa metabólica basal es mayor necesitarás más calorías y esas calorías generalmente las vas a introducir en forma de carbohidratos vale puedes meter también grasa pero por lo general los vas a meter en forma de carbohidratos y si los eh, ectomorfos tienen más masa libre de grasa porcentualmente pues obviamente necesitarán también más alimento y por tanto más carbohidrato o más calorías en general vale de hecho esto se vio en un estudio donde se analizó a 22 jugadores de fútbol coreanos vale para ver cómo afectaba el somatotipo de cada uno a su rol dentro del equipo y por ejemplo los porteros tenían una tasa metabólica basal superior a pesar de tener el mismo somatotipo que otros compañeros vale y a pesar de tener el mismo somatotipo obviamente necesitaban comer más porque la tasa metabólica basal era más alta por lo que las necesidades calóricas no están tan relacionadas con el somatotipo que tienes sino más bien con la masa libre de grasa que tienes vale a más masa libre de grasa más requerimientos energéticos que es lo que les pasaba a los porteros de este estudio que tenían más masa libre de grasa y por tanto pues una tasa metabólica basal más eh, acelerada más alta y más comida obviamente necesitaban vale y bueno creo que con esto eh, os debe de quedar bastante claro cuáles son las diferencias estructurales entre un tipo y otro de cuerpo y que realmente la diferencia es más anecdótica que otra cosa porque al final si quieres ganar masa muscular o quieres perder grasa corporal los principios para conseguirlo son los mismos para todo el mundo independientemente del somatotipo que tengas pero esta clasificación pues sí que nos puede quizás ayudar a entender por qué ciertos atletas son buenos en un deporte y por qué esos mismos atletas serían bastante mediocres en otro deporte distinto porque al final como he dicho antes ellos no eligen el deporte sino más bien es el deporte el que les elige a ellos y si os ha gustado este episodio por favor pues eh, compartidlo sobre todo con esas personas que dicen que no pueden perder grasa porque son de hueso ancho ¿no? Como se suele decir que cada vez que lo escucho pues es como si me apuñalaran ¿no? También dejad una valoración preferiblemente de 5 estrellas en iTunes si os ha gustado el episodio, un comentario en iBox, un me gusta también en iBox, lo que se puede hacer en Spotify que no tengo ni idea y en definitiva pues darle apoyo a este podcast que como ya sabéis cada semana estoy aquí compartiendo estas cosas con vosotros y espero seguir haciéndolo durante mucho más tiempo pero para ello obviamente necesito vuestro apoyo y ver esas eh, muestras de cariño conmigo y sobre todo con el podcast que es la gasolina digamos que me hace ponerme delante del micrófono cada semana y como siempre pues la semana que viene nos escuchamos de nuevo con otro episodio hasta luego